0: Bienvenidos a Supra Cortical, el día de hoy estoy muy contento porque tengo una doble entrevista, fascinado de platicar de este tema y de verdad, de verdad que es necesario que si en algún punto tenemos que abrir nuestros oídos a escuchar muchas más voces al respecto y no quedarnos solo con una, es en el tema del placer. ¡Qué nombre más lindo! De verdad, no puedo dejar de recomendarlo simplemente por el título, pero además, por supuesto que por el profundo contenido que tiene La Revolución del Placer con Iracema Dávila y Fabi Trejo. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, Rafa. Muy bien. Hola. <risa> Muchas gracias por invitarnos. Muy qué bien, muy ¡Qué gusto saludarlas,
0: contentas. hombre! ¡Qué bueno, qué padre que ya podemos platicar de esto! Tema súper importante. Pero como son dos y esto es audio, me gustaría que cada una se presente con la intención de que las vayan ubicando. Pero para que las ubiquen más, no se pierdan el podcast de La Revolución del Placer. Lo pueden escuchar, ya saben, en Spotify y en cualquier lugar donde escuchen sus podcasts, YouTube y demás tienen. Pero, chicas, cuéntenme, Irasema, ¿quién eres? Platícanos, porfa.
1: Pues, a ver, ¿quién soy yo? Ya empezamos súper profundos y existencialistas, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
0: Claro, aquí siempre esa es la pregunta. Siempre
1: me trago con esa pregunta porque se me hace lo más profundo, pero... Pero bueno, te voy a decir cómo... Yo me llamo Iracema, como dices, soy parte del podcast La Revolución del Placer, en el que hablamos de cómo el placer puede mejorar cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? Eh, así como Fabs que ahorita se va a presentar, eh, me he capacitado en perspectiva de género en diversos talleres con Marcela Lagarde y la colectiva Las sincréticas y también he tomado cursos con Fabs. Eh, yo estudié marketing... Y hasta este, hasta este año me dediqué a la publicidad como directora creativa y justo, justo en este año de pandemia, crisis existenciales, de introspección y de revolución interna, me lancé al mundo de la ilustración y el emprendedurismo. Y actualmente eh, me dedico ya full a la ilustración y tengo una tienda en línea que se llama ninjalove.mx en donde... Eh, vendo un montón de cosas que yo hago ilustradas co con el objetivo de sacar una sonrisa a las personas. Y pues, y pues nada, es un placer. ¡Qué
0: padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! <risas> muchísimas, muchísimas gracias. Fabs, cuéntanos un poquito cuál es la otra parte de la revolución del placer.
2: Esta otra parte, complemento magnífico que, de Irasema, soy yo, soy Fabiola, que tengo, eh, soy, soy psicóloga social. Eh, eh, ...estudié psicología social... ...el doctorado en psicología social en la UNAM... ...y ahí me fui desarrollando como investigadora... ...pero me especialicé en el estudio del placer sexual... ...entonces, pues básicamente... ...el día de hoy me, me dedico a hacer estudios críticos... ...feministas sobre la sexualidad... ...específicamente sobre el placer sexual... ...y en pocas palabras... ...todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se resume? Igual formada con la grandísima Marcela Lagarde... ...feminista, educadora sexual feminista pero en pocas palabras habla de que yo me dedico a hablar de masturbación, de orgasmos, no solo hablarla a practicarla y acompañar a muchísimas mujeres a través de talleres, a través de conferencias, masterclass eh, y particularmente talleres de masturbación a, ir encontrando juntas y construyendo juntas un modelo de sexualidad y un modelo de placer que esté centrado y fundamentado en nosotras. Esto eh, fue justamente este espacio, estos espacios que he creado los que nos llevó a ir a Sema y a mí a encontrarnos en esta vida, en uno de los círculos de autoconciencia sexual y ahí nació este podcast que hablas tan bonito del podcast, muchas gracias por hablar tan bonito de la revolución del placer que nos juntamos y decidimos justamente llevar este tema sobre el placer, no solamente la sexualidad, sino sobre el placer eh, extenderlo y compartirlo no solamente con mujeres, sino con cualquiera que quisiera escucharnos. Y el hecho de que tú nos hayas invitado, que nos estés dando este espacio para compartir es un tremendo placer y te lo agradecemos muchísimo, Rafa.
0: No, hombre, al contrario, chicas, se los digo desde ya. Eh, me han estado pidiendo mucho en el público hablar sobre temas de sexualidad, de, por un montón de lados, desde la sexualidad heterosexual, homosexual. Hay un montón de dudas y muchas veces me he frenado a hablar de temas de sexualidad porque me es muy importante que se escuchen otras voces. Es decir, eh, eh, a lo mejor haría yo una acotación en el tema de cómo se nos ha educado a los hombres sobre el asunto del placer, pero en mi experiencia personal con mis amigos, mi generación, la gente con la que yo he convivido, a los hombres no se nos permite buscar el placer. Se nos exige atascarnos de estímulos y decir que eso es placentero, aunque no lo sea. O sea, es decir... Si lo transformamos al mundo de la alimentación, nosotros nos tenemos que tomar 10 cervezas porque somos hombres. Si lo llevamos al mundo de la sexualidad, nosotros tenemos que acostarnos con 40 mujeres porque somos hombres. Y porque no, ese es nuestro mandato. Y entonces cuando, cuando trato de hablar de temas de sexualidad, de placer, me gusta la idea de poder escucharlo desde otra parte. Nada más revolucionario que el placer y es muy curioso cómo se ha satanizado a lo largo de la historia el tema de la masturbación. No solo de las mujeres, también de los hombres. O sea, hay, hay una doble moral rarísima donde se evidencia y se celebra la masturbación masculina, pero... Pero está súper mal vista y, y eso no se hace y te van a salir pelos en las manos y cosas así y tal. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta carga sobre la masturbación? Hablemos ahorita de la femenina. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está feo? ¿Por qué eso no se hace? ¿Por qué no es, no es de ser una buena niña masturbarse? Por, eso es... ¿no? Para niñas malas y cuando ya sean adultas. O sea, una chica de 15 años no tiene derecho de andarse agarrando los genitales nunca. Está mal. Le, le, le va a causar trastornos mentales, va a terminar con esquizofrenia o con alguna cosa horrible. ¿Por qué? Uh
2: -huh. Pues mira, Creo que aquí hay dos temas cruciales que estás tocando y que es necesario que los separemos antes de poder entender o de poder empezar a desarrollar estrategias que nos ayuden a sanar y a integrar a la masturbación como algo positivo en nuestra vida. Estás hablando de placer por un lado y estás hablando de sexualidad, de masturbación por el otro. En el sentido del placer, eh, el placer ha sido negado para todos y para todas. El placer de manera general, más allá, no importa qué cuerpo tengas o cómo te identifiques, cuáles sean tus genitales, el placer ha sido negado a lo largo de la historia por cuestiones que tienen que ver con control, con cuestiones que tienen que ver con opresiones diferentes tipos y diferentes niveles de opresión a diferentes cuerpos diferentes grupos, diferentes culturas tiene que ver con aspectos históricos políticos, sociales y económicos particularmente la represión del placer tiene que ver con aspectos eh, políticos y económicos es decir esto que dices como el hombre se tiene que atascar y atascar y atascar me encanta cómo lo dices porque esa es la mirada que hoy en día seguimos teniendo sobre el placer que tiene que ver con la cantidad entre más mejor entonces tiene que ser mucho sexo, tiene que ser mucho masturbación, tiene que ser muchos orgasmos, tiene que ser mucha comida, muchas mujeres, muchas parejas, sexo, mucho, 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 mucho. Y eso es placer. Y no, como tú dices, eso tiene que ver con una sobreexposición a estimulaciones, como si entre más tengo, más quiero. Y tiene que ver esto con una mirada eh, o con un esquema, con un sistema capitalista el que tienes que generar y generar y generar y eso va a ser lo bueno va a ser lo positivo igual a placer por, y en ese caso necesitamos entender que también los hombres viven represión del placer de muchas otras formas eh, en esta situación de genitalizar su sexualidad genitalizar su placer y un completo desconocimiento de sus cuerpos de sus sensaciones de sus deseos incluso cuando sus deseos han sido construidos e impuestos por la pornografía y por otro lado en el caso de las mujeres, el placer ha sido reprimido a partir de eh, la construcción del amor romántico. Solo puedes obtener placer a partir del otro, enamorándote, cuando amas a alguien, cuando cuidas a alguien. Ese es el placer, eh, un placer mucho más virtuoso el que tienen las mujeres y el de los hombres tiene que ser un placer mucho más corporal. Esa es la represión del placer y esta doble moral en el placer. En el caso de la sexualidad, ya esta doble moral se convierte en una doble moral sexual patriarcal, es decir... Eh, qué se le tiene permitido a los hombres qué se le tiene permitido a las mujeres y por lo regular como hablábamos al final del episodio que, que hicimos en Revolución del Placer con Rafa que, es, que hablamos un poquito sobre ansiedad sobre depresión nos estuvo contando mucho de esto y terminamos hablando de cuestiones de género lo que pasa aquí es que a las mujeres se les empieza a reprimir o se les empieza a normalizar que, nos, que seamos más emocionales y que estemos alejadas de nuestro cuerpo y esto a veces si tú le preguntas a las personas es ¿por qué pasa? esto? Pues porque le tienen miedo al poder de las mujeres, porque las mujeres somos muy poderosas y si somos libres, dominaríamos al mundo. Y no digo que no, vaya vamos, ¿no? no crean que no lo estamos intentando. <risa> lo, que, lo, lo que pasa con esto es que eh, el discurso capitalista y patriarcal de la sexualidad históricamente ha, ha fungido en torno a la reproducción. El control del cuerpo de las mujeres, más allá que sea un miedo a nuestro poder, es un control sobre nuestros cuerpos para poder reducirlos al ámbito de la reproducción. No solamente la reproducción de seres humanos, sino la reproducción de una cultura patriarcal. Es decir, quienes cuidan, quienes educan, quienes protegen, son las mujeres. Quienes gestan, quienes paren, quienes nutren son las mujeres si yo te alejo de tu cuerpo si yo no te no, no te permito darte cuenta que tu cuerpo no solo está hecho para gestar y para pedir y para cuidar sino que también está hecho para disfrutar porque tienes sentidos porque tienes sensaciones porque todo el, el, el ejercer el llevar a tu cuerpo a hacer para lo que fue hecho te, se va a sentir bien entonces te voy a dar más opciones vas a poder elegir y eso te va a dar libertad y entonces ya no te voy a poder decir yo ¿Sabes que Solamente te tienes que dedicar a gestar, a parir y a cuidar. Entonces, a partir de eso, la sex el discurso de la sexualidad se reduce a la reproducción. La masturbación, por excelencia, es una de las prácticas no reproductivas más amenazantes para la sexualidad tanto de hombres como de mujeres. En la doble moral sexual patriarcal, lo que tenemos que hacer es prohibir, anular, reprimir por completo la masturbación porque no nos va a llevar a un una reproducción porque no necesitamos nada más que nuestras manitas porque no necesitamos enamorarnos, casarnos, embarazarnos, convertirnos en madres y decir estoy realizada porque solo basta con tenerte a ti, tener a tu cuerpo, concentrarte un ratito en tus sensaciones y darte cuenta lo completa que estás y si yo te construyo como un ser incompleto constantemente voy a poder estarte vendiendo la libertad, voy a poder estarte vendiendo el placer por otro lado, por eso es que la masturbación tiene tan, genera tanto escosor y genera tanto miedo tanto de hombres como de mujeres, pero particularmente de las mujeres por estas razones.
0: Y ahí mencionas una palabra que me encanta porque con eso le quiero dar pauta a Iracema a platicar un poquito más del tema del placer, que es la venta. ¿Cómo le hacemos? Digo, podemos platicar infinidad de cómo el marketing ha sexualizado en una búsqueda de monetizar tal, 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 tal. Pero me gustaría preguntarte y no sé si, no sé si lo haya, no sé uh -huh. si te estoy agarrando en curva, Ira, sí, pero sí, sí. me gustaría preguntarte un poco cómo se está vendiendo la revolución del placer. Es decir, en términos de queremos que haya chicas tomando un curso de masturbación, queremos que se masturben y queremos que sean libres y queremos que entiendan que hay placer sexual, pero hay un montón de placeres más además del sexual. ¿Cómo estamos invitando a hombres y mujeres a una revolución del placer?
1: Yo creo aquí, Rafa, que el placer eh, lo vemos en un término mucho más amplio hay dos cosas. El placer lo estamos viendo en términos más amplios y, por otro lado, la sexualidad se ve en términos muy acotados. La sexualidad generalmente, y como popularmente se ve, es en tema eh, coital, ¿no? Pene, vagina, eh, el, el mero acto. Pero la sexualidad va mucho más allá. En este caso también el placer va mucho más allá y el placer nosotros lo vemos como estar en contacto contigo misma. La masturbación es un método de estar en contacto contigo misma o contigo mismo. Pero también el placer, como dijimos, lo vemos ampliamente y puedes estar en contacto contigo mismo. Por ejemplo, a mí me gusta ilustrar. Yo, para mí el arte es un método de estar en contacto conmigo mismo y es, es una actividad súper placentera donde también estoy ejerciendo mi sexualidad. Parece raro pero a la vez no porque la sexualidad la estamos viendo como esta esencia que forma parte de ti. Entonces, en la revolución de placer lo que queremos es justo eso, que las personas empiecen a cuestionar más sobre lo que están haciendo y lo que están haciendo para quién es, para quién está sirviendo ese placer, para una misma o para los otros. Y empezar a desmontar estos discursos que se nos han vendido históricamente, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Fabs Ponernos eh, en la periferia y que los demás eh, sean el centro, que a nosotras como mujeres nos dé placer dar placer. Entonces, empezar esto, a cuestionar estas, estos mandatos de género que afectan tanto a hombres como mujeres para poder estar más en contacto contigo mismo y con tu propia esencia. Eso es lo que queremos y eso es lo que perseguimos en la revolución del placer. No sé si aquí tú quieres agregar algo, Fabs.
2: Sí, justo porque me movía eh, esto, ¿no? Como. Lo, lo, justamente es tan necesario empezar a ampliar esta mirada del placer como la dice Iracema que es lo que estamos intentando porque en este proceso de la venta del placer se ha generado una dictadura sí. del placer eh, se ha generado este eh, cómo debes de vivir el placer y no cómo eh, justamente lo que dice Iracema cómo lo vivo yo qué necesito qué deseo yo sino este estoy, se está generando una forma aspiracional una forma de vida del placer de mira si tienes más orgasmos vas a ser más feliz si te masturbas mucho vas a ser más feliz si te compras todos estos juguetes magníficos maravillosos son 10 mil juguetes tan solo te tienes que gastar 50 mil pesos pedir un crédito y ya no va a hacer nada falta en tu vida y vas a tener una pareja y vas a ser empoderada y te van a amar y aparte este juguete al final te va a abrazar y te va a decir que te ama después de darte esos orgasmos todo por tan solo la promoción del buen fin del 3 por 10, claro. ¿no? O sea, y de pronto el placer se convirtió en un producto. De pronto el placer se convirtió en esta reducción de lo coital, en esta reducción de lo sexual. Cuando una persona, sobre todo, por eso hacemos tanto énfasis, el placer es más, el placer es más, porque decimos revolución del placer y, y nada más quieren que estemos hablando sí. de sexo, de sexo, de sexo, que sí, <ríe> nos encanta y por supuesto que lo vamos a hablar siempre, pero. Justamente cuando decía Irasema, ilustrar también es sexual. ¡Ah! ¿Pero qué ilustras? ¿O qué haces? ¿O qué sientes cuando te estás ilustrando? No, bueno, no, esta mirada tan reducida de lo sexual a lo coital, a lo orgásmico, a lo que te excita, ha producido justamente un mercado donde le vas a vender a las personas, te hace falta algo y yo soy quien te lo va a dar. Y esto sobre todo le pega a las mujeres, porque las mujeres hemos sido socializadas como seres incompletas, como seres que nos falta algo que va a ser llenado con una familia, con la maternidad, con la pareja y ahora con esta nueva ola de feminismo que, que estamos abriendo, que estamos hablando de la sexualidad como el fundamento de nuestra liberación, es muy fácil que la mercadotecnia, que el patriarcado, que todas todas estas lenguajes que, que están utilizados para oprimir a las mujeres se adapten a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de vivir y, di y dicen, ah, mira, a las mujeres ya les está eh, interesando el tema de la sexualidad, ¿cómo les creamos una escasez? ¿Cómo les creamos una necesidad de una ausencia ahí para reforzar su, su incompletud y entonces poderles vender eso? Vámonos al otro lado, el placer no se compra. El placer no se, no, se, eh, no es algo y esto es bien importante que lo repetimos mil veces en el podcast. no es algo que te mereces no es algo que tienes que demostrar que ya trabajé un buen y entonces ya lo puedo obtener. Ya este, no, no me he ido de vacaciones en dos años y ahora sí me lo merezco. es ya demostré cuánto amo a mi pareja le voy a dar la prueba de amor. El placer no se, no se merece el placer es. El placer existe, no se compra, no se diseña, no se produce, muchísimo menos cuesta dinero. Ajá, el placer ya está en nosotros y... Si están ustedes escuchando discursos donde les dicen si tan solo tú adquieres esto vas a ser más feliz y vas a vivir una vida más placentera, aguas. ¿Cómo sé yo dónde me estoy acercando un placer a un, a un espacio donde el placer no está eh, manejándose como una dictadura o como un producto, sino como algo que tiene que ver conmigo? Es cuando escuchas en las palabras, la respuesta está en ti, eh, en, en revisar tu historia, en revisar tu experiencia. Tú sabes no, yo no te voy a venir a decir qué es el placer. Yo vengo a acompañarte en este proceso, que es básicamente lo que hacemos en el podcast. Acompañamos en la vida cotidiana para que entonces cada quien pueda ir encontrando o ir descubriendo cómo es que el placer se acuerpó y cómo se integró en su vida. No sé si va por ahí un poquito sí, la pregunta y, que y, hacías. no no
1: Y yo también acotar que, aunque parezca irónico, algo que siempre decimos en el podcast, a veces el placer no es sentir rico. El placer es mucho, mucho más amplio. El placer tiene que ver con tu bienestar. Y como dice Fabs, tu bienestar no se compra. No lo, no lo puedes encontrar en alguna anaquel de algún centro comercial. El placer es mirar hacia, hacia tu interior y estar en contacto con quién eres tú.
0: Aquí quisiera yo tratar de hacer varias acotaciones, segmentos, porque... Son mujeres muy diferentes. Una chica que hoy en día tiene 15 años y que nació en ¿no? 2005 y una chica que nació en 1970 o 60. Entonces me gustaría un poco como tratar de entender y lanzarles un mensaje sobre hacia dónde tendría que ir la búsqueda del placer. Yo... Yo recuerdo directamente a mi tía hablando conmigo de sexualidad cuando yo tenía tal vez 11 años, una cosa así, que decía, yo, mi tía decía, yo no entiendo por qué en la escuela quieren hablarles de sexo. Eso que lo aprendan cuando se casen. Y, o sea, a, así con esas palabras claras, llanas, hoy en día mi tía tendría tal vez 68 años una cosa así más o menos, pero ¿qué le dirían a unos de, de esa generación hacia más cercanas? ¿Qué le dirían a una mujer como mi tía que, hombre, bueno, ya, está bien, entiendo que a sus 68 años ya no tendría por qué andar pensando en placeres sexuales y ya no tendría que andar pensando en un montón de placeres y que ella misma dice, no, yo ya para mí, yo eso, yo ya, gracias, sobre el tema del placer.
2: Ok, pues creo que también depende, ¿no? O sea, de esta cuestión de si estamos hablando, cuando decimos sobre el tema del placer, estamos hablando específicamente del placer sexual. Hablar con unas mujeres creo que es algo que pasa y me ha pasado a mí mucho en, la, en mucho en las investigaciones donde he tenido la oportunidad de compartir con mujeres muy jóvenes, adolescentes, hasta mujeres muy adultas, 60, 70 años, ¿no? Y no importa la edad de la mujer, también con los hombres pasa mucho, pero ahorita me voy a acotar a las mujeres. Eh, siempre está este discurso generacional. La de 15 años dices es que en los tiempos de mi mamá y la mamá tiene 30, 40. Y la de 30, 40 dices es que en los tiempos de mi mamá. Y la de 60, sí. 70 dices en los tiempos de mi mamá. Y en realidad no es que... Eh, y si tú lees estudios, investigaciones, casi todos terminan diciendo, pero los tiempos están cambiando y todo está en la educación. Cada vez hay más libertad. Y a mí no se me va a olvidar alguna vez que leí un extracto de Aristóteles cuando hablaba de los adolescentes. Bueno, ya, ya, ya spoileé de qué se trata esto, pero estás leyendo este extracto. Es parte de un libro de Susan Peake, donde estás leyendo este extracto, donde dices es que los jóvenes son unos rebeldes y no entienden y son unos groseros y no respetan a los adultos, porque en otras épocas se respetaba a los adultos. Y al final te dice la autora de quién crees que hizo este, de cuándo crees que hizo este, se hizo este texto y era Aristóteles hablando que los jóvenes no entienden y son unos rebeldes y que antes sí se respetaba a los adultos y que, entonces no es algo que realmente los tiempos estén cambiando. Sí hemos avanzado mucho y hemos avanzado muchísimo gracias a la lucha, a la labor de muchísimas mujeres a lo largo de la historia para ir liberando estos espacios para nosotras. Sin embargo, el sistema y particularmente el sistema patriarcal se va adaptando y va tomando nuevos lenguajes y va, se va apoderando de nuestros rituales y se va apoderando de nuestras tradiciones y cuando menos nos damos cuenta estamos haciendo lo mismo, nada más que con otras palabras lo mismo que hacía la abuelita, siempre doy el ejemplo con la virginidad antes era, ay es que tienes que llegar virgen al matrimonio y ahora es, bueno ya, ya quién llega virgen al matrimonio hoy en día por favor, ya no es que lleguen vírgenes al matrimonio, sino no lo hagas con cualquiera hazlo con alguien que te valore, alguien que valga la pena. Es lo mismo, es el mismo mensaje. No tengas muchas parejas sexuales porque como producto terminas valiendo menos. Antes era por la virginidad, ahora es porque no con cualquiera que van a decir de ti o no te van a valorar. o Es lo mismo, ya no vas a servir. Entonces se van a, 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 adaptando estos discursos y pensamos que es, una genera, eh, que, que es una cuestión de tiempos, que han cambiado los tiempos, pero en realidad es generacional. Los jóvenes o las jóvenes tienen una forma de pensar y al momento en que entramos a la adultez, nuestra forma se empieza a adaptar al grupo social. Entonces ya está bien que seas un desmadre en la secundaria, prepa, universidad, pero ya tienes 30 años, ya hay que sentar cabeza y que se empiezan a ser más conservadores los pensamientos en ese momento. 40 años todavía pesa más el conservadurismo, 60 años todavía pesa más el conservadurismo. Es una curva que es inversa que estamos en la este en, en la total de desmadre y de pronto empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar hacia el conservadurismo total y de pronto ya más grandes, y si tú hablas con viejitos, ya muy, muy viejitos, ya es, Ay, hagan los que quieran, disfruten la vida, vivan yo lo que hubiera hecho de mi vida. ¿Qué le diría? Todo esto lo explico para decir, ¿qué le diría a una mujer, a mi tía, a mi abuela, a mi madre, que me están diciendo, no, yo ya no estoy para esas cosas, le ayudaría a entender cómo el placer está presente en su vida más allá que únicamente lo coital que el placer eh, ayudarla a, expl a explorar ¿De qué maneras se ha, se ha manifestado el placer a lo largo de su vida? ¿Cómo se ha ido transformando? ¿Cómo no ha sido lo mismo? ¿Cómo antes le podía generar placer escuchar una canción? Y después le generaba placer fantasear con el amor su, su compañero de la escuela, de la cuadra, del que estaba enamorada. Y después le generaba placer literalmente estar en contacto con el cuerpo de alguien más o en contacto con su propio cuerpo. Y después le generaba placer crear un plan de vida con alguien y así ayudarle a ir a explorar de qué otras maneras el placer se ha manifestado en su vida e invitarla a ver cómo el día de hoy el placer qué sentido y qué significado tiene el placer hoy en tu vida no necesariamente coital y en ese sentido cuando tú regresas a tu historia cuando te apropias de tu historia y de tu placer, es muchísimo más fácil ser empática con el placer y la historia de las otras personas. Y es mucho más fácil que tu tía, que mi madre pueda entender que sí, mi placer lo he vivido de muchas formas y tú también tienes derecho a vivir tu placer como tú quieras, como sea que lo quieras manifestar.
0: ¿Qué opinas, Eva? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le decimos, independientemente de si es en épocas de Aristóteles o en modernas, a una mujer de 60 años, 70 años, que no es lo mismo, hay 10 años de diferencia, sobre la búsqueda de, del placer.
1: Pues aquí yo complementaría un poco lo que dice Fabs, estoy totalmente de acuerdo y pues le diría primero que nada que miremos esta, la sexualidad con ojos más amplios, ¿no? La sexualidad va a lo largo de la vida. Desde el momento que naces ya eres un ser sexual y no dejas de ser un ser sexual, sino hasta el momento en que mueres, donde ya literalmente, como decimos al inicio, eres polvo de estrellas, ¿no? Eh, la, justo le, le ayudaría a entender que la sexualidad se ha acotado a lo reproductivo, como lo mencionó Fabs hace, hace rato, y por eso culturalmente y de manera popular vemos que que la sexualidad aunado con el placer eh, solo lo pueden disfrutar las personas que están en edad reproductiva. Y entonces que si ella tiene 70 años o 60 años no lo puede disfrutar. Entonces le diría que eso, que eso es mentira porque la sexualidad va mucho más allá así como el placer va mucho más allá. No sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, claro, pero yo, yo mi, mi, poniéndome en zapatos de mi tía ay, ¿yo qué voy a ganar? Pues poniéndome a pensar en temas de placer, sea sexual o no sea sexual, y ay, qué flojera, yo ya vivo así, yo qué gano.
1: Y, y ¿sabes qué? También le diría como, así como estamos hablando de que el placer es ponerte en contacto contigo mismo o contigo misma, que se hiciera algunas preguntas como, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué necesitas en este momento de tu vida? Porque a los 60 años va a cambiar que a los 70, como dices.
0: No, y, y esa es una gran pregunta que yo quisiera repetirse al público en este momento, que es, ¿tú qué quieres? Porque hemos pasado muchísimos periodos de nuestra vida donde nunca nos hemos preguntado a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿qué queremos? Sino que alguien más, mi familia, mi escuela, mi, la publicidad que está en torno a mí me dice lo que quiere. ¿Sabes qué quieres? ¿Quieres este nuevo teléfono celular? Eso es lo que quieres. ¿Sabes qué quieres? ¿Quieres aprovechar esta oferta para irte a este lugar? ¿Sabes qué quieres? ¿Quieres esta comida que además ahora le pusimos salsa, no sé qué? Esto es lo que quieres, ¿no? Un poco como, como dice ahí en la, en la película de Wall-E donde de repente sale la publicidad prueba el azul, es el nuevo rojo y todo el mundo prueba el azul ¿sabes qué quieres? ¿quieres probar el azul? eso es lo que quieres y de repente lanzar esta pregunta de oye independientemente de lo que dicen todos los demás ¿tú qué quieres? y creo que es una gran pregunta que sería un, un gran punto de partida para decirle a mi tía, a mi mamá, a mi oye otro día platicamos de sexo, pero ¿te has preguntado qué quieres? Creo que sería un gran punto claro. de partida, ¿no, Fabs ¿Cómo ves?
2: Sí, y creo que qué bueno que lo mencionas porque aquí siempre es importante eh, citar a la doctora Lagarde, ¿no? Porque es no solamente es, ¿y qué quieres tú? Y mucha gente puede decir, no, yo no, no, no sé, o sí, creo que quiero esto. Pero más allá, es, es va a ser un proceso casi inacabable. Nunca vas a, llevar a llegar a una respuesta concreta para ninguna de estas preguntas. La importancia es recalcar por qué necesitamos pensar en, la, en estas preguntas. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? Porque es como dice la doctora Lagarde, si no sé lo que quiero voy a terminar queriendo lo que otros quieren para mí. Si no sé lo que necesito, voy a ne terminar necesitando lo que otros necesitan de mí. Si no sé lo que deseo, voy a terminar deseando lo que otros desean de mí o para mí. Y en este sentido le damos más peso a la pregunta que a la respuesta. No es nada más preguntártelo para saber qué quieres. Es porque si no te lo preguntas, alguien más va a tomar esa decisión por ti. Y ahí es donde la libertad y la autonomía se pierde. Me encanta que dices, sí, 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 bueno, pero yo le voy a decir todo esto a mi tía y me va a decir, ¿y yo para qué? Porque eso es a lo que yo me he enfrentado en el trabajo en el, en el trabajo con otras mujeres todo este, esta década que llevo trabajando con mujeres, es algo que a nivel, lo hemos platicado Iracema y yo a nivel platicar con nuestras madres con nuestras hermanas, es ay tú y tus cosas, esas cosas, tú que eres la feminista, <risa> la sexóloga la, tú esas cosas que tú nada más porque estás loquita a mí me interesan otras cosas de niñas bien ¿no? claro sí. que te van a contestar así, y esto tiene un sentido no es tu tía, no es mi mamá no es la hermana, no es, no no es la mujer en particular, sino es como se ha construido el placer en nuestra cultura. Si tú, si yo reconozco que necesito, que deseo, que quiero placer, que soy placer, voy a ser estigmatizada socialmente, voy a ser mal vista, particularmente si soy una mujer, voy a ser tachada de promiscua y de egoísta. ¿Cómo es posible que no quieras primero sufrir? ¿Cómo es posible que prefieras el disfrute, el desmadre a ser una persona trabajadora, inteligente? ¿Cómo es posible que prefieras quedarte en casa masturbándote a platicar, a estudiar, a hacer otras cosas? Y esto tiene que ver con que el placer errone... Bueno, desde mi perspectiva como estudio el placer erróneamente ha sido categorizado y jerarquizado y se ha segmentado en placeres superiores y placeres inferiores y los placeres superiores son los placeres del alma son los placeres del espíritu son los placeres intelectuales y las artes ahí sí Lánzate a todo lo que das, pero todos esos placeres corporales, todos esos placeres de ocio, lo hablábamos en el episodio que, que en el que colaboraste con nosotras, no que decías la, lo recreativo es tan importante, es tan tan importante como, dor, como dormir y como comer bien, es tan importante, pero los vemos como momentos de ocio y el ocio es vicio porque ese es el aprendizaje social y cultural. El placer es vicio. Sí, poquito, Um, con medidas pero no te vaya a gustar demasiado y en ese sentido es necesario que para poder tanto contestar estas preguntas como para hacer una reconfiguración del placer, regresemos no solamente eh, en, el, en el tema del placer y la autonomía particularmente de las mujeres, pero en general dice Alejandra Kolontai, Alexandra Kolontai que me parece maravilloso cuando habla de cómo para poder hacer una revolución de las clases sociales, necesitamos hacer una revolución sexual. No necesariamente solo hacer una revolución de, no de, de nuestros los elementos materiales o de nuestros recursos materiales, sino una revolución sexual. ¿Por qué? Porque es en nuestros cuerpos, en la sexualidad, donde los, esta lucha de clases se ha visto representada y, por un sentido, desde la burguesía, por ejemplo, se ha acotado a lo individual. Y el placer se construye como tú eres responsable de tu orgasmo, tú, solo tú eres responsable de tu placer y se llega a un nivel de individualidad donde es más fácil que se genere opresión y esta dictadura del placer. Y desde épocas previas a la burguesía, digamos todos estos sistemas feudales y demás, eh, lo que lo que se uh, usaba era la colectividad o todos o ninguno. Y o todos disfrutamos o tú no tienes derecho a disfrutar. En lo que estamos buscando es una integración del individuo y del colectivo. Una integración de qué me va a dar a mí, qué me va a hacer bien a mí a nivel individual el placer y de qué manera le va a ser bien a mi comunidad del placer y de esa manera particularmente a las mujeres nos es más fácil acercarnos al placer porque siendo socializadas a los otros cuando nos dicen disfruta tú no cómo crees que yo voy a disfrutar si mis hijos tienen que comer y tengo que pagar la escuela y tengo que ir a trabajar y mi pareja no no no, no sí disfruta porque tu disfrute no nada más te va a ser bien a ti tu disfrute también le va a hacer bien a todas las personas que te aman. Porque vámonos a lo cliché y a las frases de, de señora que nos encantan a mí, a Iracema. porque mientras tú estés bien, todas las personas que estén alrededor de ti van a estar bien.
0: Sí, y vaya, me, me imaginé por un momento y me pareció muy humorístico, ¿no? Un universo paralelo donde en la conversación, ahí el viernes saliendo del trabajo, se dijo, oye, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No voy a quedar a masturbarme. No, o sea... ¿Por qué no Se suena mucho más bonito? Hombre, voy a, voy a lavar los platos, voy a arreglar mi casa, voy a pintar. Cualquier cosa, menos encerrarte a estar tú contigo en el placer sexual, suena mejor, ¿no? Y, y, y es tan llamativo. Me gustaría darle un giro porque me gustó, como lo dijo Iracema ahora, en, en, en el podcast que hicimos ahí en La Revolución del Placer, donde me invitaron, pero... Me gustaría hablar de esta parte donde no solo el placer es sentir rico y fue un comentario que se me quedó ahí atorado en la otra primera parte donde platicamos que es qué padre ver que las mujeres están disfrutando por fin de enojarse porque a los hombres se les da permiso de enojarse, no se les da permiso de estar tristes. A las mujeres se les da permiso de estar tristes, pero no se les da permiso de enojarse. Y hay un placer innato en expresar tus emociones. Claro que queremos que la humanidad completa esté toda feliz, en paz, todo el tiempo y sean todos bodas iluminados. Sí, para allá vamos, un día, ok, un día. Pero mientras tanto, si estoy enojada, quiero poder expresar mi enojo. Y se siente también padre expresar el enojo. Si estoy triste, quiero yo, hombre, sentirme triste y comunicarlo. Y también es rico poder decir, ay, pues comuniqué que estoy triste. Y gracias por escucharme y ah, me siento mucho mejor. Y, y la cena, ¿qué onda con las mujeres y el enojo? Y este placer displacente.
1: Pues es que lo dices, lo dices bien, ¿no? O sea, como que históricamente para empezar... Humanamente nos han enseñado que hay emociones buenas y malas, ¿no? A unas donde hay que abrazarlas y a otras hay que correr. Entonces, eh, y eh, ya en materia de género, como bien lo mencionas, a las mujeres se nos educa para ser las buenas niñas, las buenas madres, las buenas esposas, las que siempre tienen calma, las que tienen la paciencia y. Hasta lo está en una canción de Luis Miguel, ¿no? La incondicional. Y a los hombres para ser este <risa> líder, esta persona agresiva, esta... Eh, y no se nos deja sentir. Al final somos seres humanos y tenemos todas esta este cúmulo de emociones. Y creo que es eso. O sea, es simplemente el placer, como, como lo hemos mencionado, y tal vez va a sonar como disco rayado, pero pues es estar en contacto contigo. ¿Y eso qué implica? Dejarme y permitirme sentir la gama de emociones que aparezcan porque soy una persona porque soy una, un, un ser humano y evidentemente me voy a enojar y me voy a poner triste y, y es dejarme sentir y empezar a cuestionar por qué estoy huyendo más de estas emociones que de otras es por, por un aprendizaje porque quiero ser una buena esposa y para qué eh, tiene que ver con un montón de, de, de cuestionamientos y de desmontar estructuras que nos han enseñado Fabs, ¿tú qué opinas?
2: Sí, sí, o sea, en la misma línea creo que esa es la forma en que hemos ido construyendo este discurso del placer es mucho más que sentir rico. El placer es sentirte, sentir todo esto que está diciendo Iracema, ¿no? Y no siempre se va a ver bonito, no siempre se va a ver, y, y creo que conecta mucho con lo que hablábamos en el otro episodio de ansiedad y depresión. Eh, como seres humanas vamos a sentirnos tristes, y vamos a estar vamos a sentirnos ansiosas el problema es cuando no nos permitimos o ni siquiera tenemos la oportunidad de reconocer que estamos sintiendo algo que no es amor incondicional como la de luis miguel cuando no podemos nosotras ni siquiera darnos cuenta que es válido sentirnos enojadas, sentirnos cansadas. Eso, híjole, el, el darnos chance de sentirnos cansadas porque todo esto, inevitablemente, yo lo termino llevando al tema de los orgasmos y lo termino llevando al tema del compartir sexual. Todo esto tiene que ver con que no puedas tener un orgasmo, tiene que ver con que no tengas deseo sexual porque no acepto que estoy enojada porque no, hace, no me doy cuenta que estoy cansada porque nunca me dijeron que yo me podía sentir cansada estoy tan desconectada de mis emociones y tan desconectada de mis sensaciones que no voy a sentir ni lo malo entre comillas claro. ni lo bueno que es en este caso los orgasmos y demás Esto que dice Irasema sentirnos sentir todo lo que somos bueno, malo, complejo, simple todo este cúmulo de emociones eso es el placer y eso es lo que no se puede mercantilizar. Yo te puedo mercantilizar, te puedo tratar de vender todo el tiempo el producto milagro que te haga feliz. Pero si yo te digo, te vas a sentir triste y van a haber temporadas en tu vida muy difíciles y van a haber temporadas que van a costar mucho trabajo y que te vas a tener que abrochar el, el, el pantalón para poder atravesarlas y la, la mejor forma en que las vas a poder atravesar va a ser el placer ahí te dejo de vender porque le estás dando todo el poder, la agencia y la autonomía a la persona, particularmente en este caso a la mujer con la que estás hablando o a la que le hubieras estado tratando de vender algo.
0: Y no solo va a haber épocas donde te vas a tener que apretar el pantalón, va a haber otras donde lo tienes que aflojar y bajar. También. ¿no? Sí, es súper importante. Y, y en ese sentido me gustaría preguntarles un poco... Eh, ya lo han insistido mucho es suficiente, creo yo. Pero de todas maneras, ustedes están metidas en este tema de dar un servicio a, a quien se acerque, supongo yo, lo requiera y tenga la apertura. Pero estos talleres y temas relacionados con la masturbación, es decir, hemos tratado de ampliar la palabra placer muchísimo más allá de la sexualidad, pero me gusta mucho cómo enfatizan el asunto de la autonomía, de, de esto que no necesitas contratar, comprar, este, suscribirte, sino que está en ti, en tu propio cuerpo. Y literalmente desnuda, desnudo, con tu propio cuerpo puedes experimentar un montón de placer, incluso no sexual. Pero ¿cómo...? ¿Cómo parten? ¿Cómo abordan? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuánto duran? Cuéntenme un poquito más de estos cursos, talleres, temas relacionados con este, esta autonomía del erotismo.
2: Ok, mira, eh, particularmente lo que yo hago es enfocarme eh, totalmente en temas de masturbación, orgasmo, relaciones de pareja. Entonces, tengo una diversidad de cursos que están enfocados en eso en el, en el tema de la sexualidad, el placer de los orgasmos, tengo desde talleres de masturbación donde durante dos días las mujeres nos reunimos completamente desnudas a, a, a hablar de nuestros cuerpos, nuestros orgasmos, observar nuestras vulvas masturbarnos eh, y masajearnos para reconciliarnos con nuestro placer, con nuestro cuerpo con nuestra historia, hasta eh, por ejemplo este fin de semana voy a dar una masterclass completamente en línea, hablando de todos estos temas, nadie se tiene que encuadrar nadie se tiene que masturbar eso lo hacen después en los espacios que nos conocimos Irasema y yo que son los círculos de autoconciencia sexual donde semana a semana nos reunimos a leer a reflexionar sobre diferentes temas que son específicamente de la sexualidad porque desde lo que yo trabajo para mí la sexualidad es fundamental y, y particularmente el placer sexual es fundamental para lograr la liberación ay, perdone, para lograr la liberación de las mujeres en el sentido del podcast, en el podcast lo que hacemos es ampliarlo. Ampliar justamente yo ahora sí que lo que te vengo manejando <risa> es la sexualidad, <risa> la masturbación y el placer, el placer y los orgasmos. Pero justo en este, en este eh, educarnos, conocernos, crecer como, como mujeres sexuales, van surgiendo más temas. Vamos generando eh vamos generando comunidad y nos vamos dando cuenta que también hay que trabajar temas que tienen que ver con la economía. Tem temas que tienen que ver con la creatividad, con el trabajo, que son muchísimo más amplios y lo que nos lleva a juntar estos dos mundos, el de Irasema y el mío, y a decir, vamos a ampliar la mirada del placer, no dejémosla únicamente en la sexualidad. Y ahí lo que hacemos con el podcast, que ya eh, casi como si nos hubiéramos leído la mente porque vamos a spoilear algo que no habíamos anunciado, viene para el 2021 justo que con la revolución del placer vamos a estar compartiendo talleres, vamos a estar compartiendo pláticas, vamos a estar compartiendo justo eh, eh, formas de llegar a las mujeres y eh, ampliar que puedan ampliar esta mirada y esta forma en que generan sus estrategias y sus herramientas para acceder y para construir su propio placer, no limitándolo únicamente a sexualidad. Es decir, si ustedes quieren trabajar con sexualidad, vengan, chepa acá, sí. yo las apapacho y yo les doy todo lo que necesiten. Si se dan cuenta y ustedes dicen, ya estoy más o menos acomodada en el ámbito sexual, pero descubrirme sexualmente me hizo darme cuenta que a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de mi historia, mis experiencias, todavía tengo muchas cosas que trabajar váyanse para la revolución del placer porque ahí particularmente por ejemplo donde yo he estado creciendo y aprendiendo mucho es desde el trabajo de Iracema, desde el arte, desde la ilustración cómo podemos educar y cómo podemos transformarnos y eso es lo que nos da ya globalmente el trabajo que hacemos juntas en el podcast Fabs, dame, dame
0: un poco más de detalles sobre este webinar oye, en línea y vestida a lo mejor me animo un poquito más para arrancar <risa> Cuéntame un poquito más detalles de cuándo, dónde, cómo, qué onda.
2: Bueno, este va a ser, eh, este Masterclass va a ser, la van a ser, es un fin de semana donde vamos a hablar sobre masturbación y sobre orgasmos. Uh -huh. eh, básicamente son tres horas donde yo les hago una, les, les doy una mirada biopsicosociocultural sociocultural sobre cada uno de estos temas centrados en el placer. Salen con estrategias, no es nada más con contenido teórico, sino con estrategias de cómo llevar la masturbación y los orgasmos a su vida cotidiana. Además de eso, quien no alcance a ir al, a la masterclass porque por lo regular se llenan muy rápido, ahorita ya está eh, casi lleno el grupo para quien no alcance. Eh, tengo una guía de masturbación, son 15 días de masturbación, donde se le invita a las mujeres a que todos los días hagan un ejercicio diferente en menos de 30 minutos, que les va a ayudar justamente a incorporar a la masturbación como parte de su vida cotidiana. ¿Dónde eso lo consiguen? Es, eh, eso, es... eso lo pueden conseguir en mis redes sociales, a, que me pueden encontrar como arroba DRA-Fabiola Trejo, Instagram, Twitter, Facebook y en mi página DRAFabiolatrejo.com. Tienen ahí toda la mirada hacia mi cursos, a mis eh, talleres, a mis, eh, a la guía y ahí mismo también pueden encontrar todos los enlaces para las redes y el, y, eh, y el Spotify y las plataformas para el podcast de La Revolución del Placer.
0: Iracema, Fabs nos dice que pues la ilustración hombre, <risas> y que ha aprendido cosas de ti con la ilustración, ¿qué tiene que ver la ilustración en todo esto? Amplíanos un poquito más eso que ya nos habías más o menos comentado pero Dame un poquito más de ejemplos. Ya Fab se aventó el comercial, de, <risa> este, el webinar y demás. Me gustaría así conocerte un poco más a ese nivel laboral ilustrativo.
1: Tal. Pues para mí algo que ha sido siempre desde que lo recuerdo, una de mis pasiones es la creatividad. ¿no? Eh, como te mencioné, yo mucho, mucho tiempo me desempeñé como directora creativa en publicidad y... Yo descubrí que mi placer y que también mi energía sexual, aunque suene como muy mística, va como por ese rumbo, por la creatividad en el aspecto visual. Eh, este año me lancé de lleno a ser ilustradora, algo que siempre lo había hecho, pero como tras bambalinas, o sea, como que tenía mi trabajo... Eh, y siempre era como en las noches casi casi, tenía mi, mi segundo turno, le llaman de ilustración, entonces yo tengo mis redes sociales, mi Instagram está eh, lleno de ilustraciones donde pues trato también de, de hacer esta labor de divulgación tanto de cosas que me pasan como cosas eh, que tienen que ver con el placer femenino y con el placer y con, y con el bienestar en general, o sea como algo que, que yo he aprendido es que de repente cuando llegué a este mundo era, ¿por qué nadie me lo dijo? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué? Lo que yo quisiera hacer es como a todas las personas que estaban como yo cuando yo era adolescente que era super, estaba súper perdida en estos términos y una adolescente súper insegura y ansiosa, pues facilitarle las cosas. Y y quiero hacerlo mediante el arte, ¿no? Que es una de mis pasiones. Entonces, a mí me pueden encontrar como arroba con ZK en Instagram. Ahí subo ilustraciones. Trato de hacerlo cada semana. Y adicionalmente tengo una página que se llama ninjalove.mx, en donde también, eh, pues, tengo todos los productos ilustrados. Eh, y este nuevo proyecto, ¿no? Que, que se viene para 2021 de la revolución del placer, donde vamos a incorporar talleres, de, de, que que ayudan a las personas a, a cómo hacerle un lugar al placer, no nada más en la periferia, sino a nivel central para mejorar diversas áreas de, de su vida.
0: Maravilloso. La verdad es que creo que la, la invitación está ahí, está montada. Acérquense de verdad al podcast. Eh, vale la pena. Creo que como puerta de entrada es una excelente opción para empezarse a adentrar en todos estos temas. Y pues nada, estamos ya cerrando. No sé si hubiera algo más que quisieran decir o nos vamos despidiendo ya, chicas. Muchas gracias por venir, pero las escucho si es que falta algún punto importante que haya quedado ahí en el tintero.
2: Yo nunca me puedo ir sin decir más túrbese, por favor. Pónganse, O sea, al final, eh, qué bonito suena todo esto que estamos diciendo del placer y siéntete y apropiate y bla, bla, bla. Para mí, lo, la forma más rápida para llegar a entender y a poder abrazar el placer fue a través de la masturbación, porque fue como la ruta rápida, el atajo que me regresó a mí misma. A esto que dice Irasema, ser yo, sentirme para mí fue a través de mi propio placer y de mis propios orgasmos, a través de la masturbación. No lo dejen de hacer. Pónganse aceitito en las manos, háganse un masajito en su vulva y regresen a ustedes mismas. Ahí Muchísimas gracias. Hay un gracias. tema
0: muy, muy importante. Gracias, Faust, por el comentario, porque a mí algo que nunca me ha gustado en términos de psicología, filosofía, religión, incluso medicina, es dejar las cosas en abstracto. ¿no? decir, es que Encuéntrate a ti mismo y sé feliz. ¿Cómo? Carajo, Exacto. que te pongas aceite en las manos y te toques. Exacto. Ah, ok. Oh, ah, así me Eso. voy a conocer. Sí, así te vas a conocer. Conócete a ti mismo, hombre. Te lo vengo diciendo desde Aristóteles. Pero a veces falta que alguien lo diga con ese nivel de claridad. Iracema, gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras decirle al público? Pues
1: si algo yo me qu quisiera que se llevaran también es que si hay alguien por ahí que de repente se siente que está roto o rota porque no está alcanzando estos estereotipos que nos están vendiendo eh, en los medios masivos del placer y, y todo eso, eh, les diría que, que no, que, que, cuestion que se de cuestionen sobre quiénes son, qué quieren, qué necesitan y como dice Fab, pues, también que, que, que se masturben para esta, esta vía rápida al placer, que exploren y que habemos muchos que estamos haciendo la revolución del placer.
0: Me encanta. Oigan, no olviden si es que llegaron primero aquí que tenemos otra parte de la conversación allá en la revolución del placer. Si vienen de allá, bienvenidos. Este es el podcast de Supracortical. Bienvenidas. Aquí hay mucho contenido desde otra perspectiva, pero es muy muy importante que siempre ampliemos la conversación y escuchemos tantas voces como sea posible, porque al final en pedacitos de esos va a resonar tu propia voz, así es que gracias por acompañarnos, no se pierdan la revolución del placer, chicas muchísimas gracias por acompañarme y estamos platicando la próxima, gracias gracias, gracias. 18 plus.